0: יותר רחוק, יותר גבוה. תיירות האקסטרים של האולטרה עשירים. ממצולות הים לפסגת האברסט, יותר ויותר מעשירי העולם, מעדיפים חופשות שהן גם הימור גורלי. הם משלמים מאות אלפי דולרים כדי לחוות חוויות שמעטים חוו, והלהיט האחרון הוא טיסות לחלל שמגיעות גם לעשרות מיליוני דולרים. מה דוחף אותם לשם, חוץ מזה שהם יכולים להרשות לעצמם, וגם כמה חופשות רגועות יותר למי שיכולים לשלם כדי להגשים כל חלום. מאת עדית טננבאום, קורא ג'וני רוזנבלום, מתוך מוסף ג'י של גלובס מהתאריך 30 ביוני 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר אף אחד מאיתנו לא רוצה לצאת לחופשה שכולם כבר היו בה. אבל מה קורה כשחוג החברים שלך מורכב מאנשים שכבר ראו כמעט הכל? סוכני נסיעות יוקרה בעולם מספרים על מי שהזמינו את כל המחלקה הראשונה בטיסה לעצמם, או ארגנו ארוחת ערב על ספינת תרופה ב-300,000 דולר לזוג, סתם כך, אפילו לא ליום נישואים או משהו. משפחה ניו יורקית אחת, למשל, שילמה 75,000 דולר כדי ליהנות לבדה מהקפלה האסיסטינית של מיכאל אנג'לו בוותיקן, בלי הצפיפות. משפחה אחרת שכרה צלם שוברי קופות הוליוודים שהתלווה אליה במסע שיט בין שישה שבועות דרך EA אינדונזיה. אלבום התמונות עלה להם כ-665,000 דולר. האולטרה עשירים מגשימים חלומות שרובנו אפילו לא הספקנו לחלום, וסוכני נסיעות מתמחים הופכים עבורם את הבלתי אפשרי לאפשרי. למשל, הקמת מקומות לינה יוקרתיים זמניים בעמק בפרו, כשאת הדרך למחנה האוהלים ברכבת פרטית ליווה מופע זיקוקים, כל זה תמורת קצת פחות ממיליון ו-400 אלף דולר. אתה למעשה האדם הראשון שאי פעם נשאר ללון במקום הזה, סיפרה הסוכנת ל-CNN. אפשרות צנועה יותר, לינה במחנה יוקרתי באווירת מלחמת הכוכבים בקוטב הדרומי, אליו תגיעו במטוס פרטי מקייפטאון, דרום אפריקה. סמנטה קולום, מ-Travel Oaks River Concerts ביוסטון, סיפרה לוול סטריט ג'ורנל שעלות נסיעה כזו מתחילה ב-98,000 דולר לאדם. מטיילים יכולים גם למשל לסקור את היאכטה האלגנטית "קווין מרי" של שלדון אדלסון, שאורכה 92 מטר, תמורת 2.8 מיליון דולר לשבוע. היא כוללת מנחת מסוקים שהופך לסיפון נשפים. או לחוויה עירונית יותר, אפשר לזכור סוויטה שעיצב האומן הבריטי דמיאן הירסט במלון פלמס קזינו בלס וגאס. תמורת יותר מ-100 אלף דולר ללילה, שממקמים אותה בצמרת רשימת חדרי המלון היקרים בעולם, תקבלו ג'קוזי הממוקם מעל הסטריפ, חדר הרפאיה במלח ושש יצירות אומנות מקוריות של הירסט, בהן ארון מלא ביהלומים, שלג של דג התלוי מעל בר משיש, וכן כמובן גם קריש מרחף במכל פורמלין. במחיר כלולים גם משרת אישי ונהג 24 שעות ביממה. אבל מה קורה כשכל זה לא מספיק? חלקם, מסתבר, גם מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף כדי לעשות דברים שרבים לא היו מסכימים לעשות גם תמורת מיליונים. למשל, לשלם 250 אלף דולר לאדם כדי להיות אחד מחמישה נוסעים שמצטופפים על רצפת כלי שאורכו 6.7 מטרים ומורכב מחלקי טכנולוגיית מדף, בדרך לצפות בשרידי הטיטניק מקרוב. בצוללת טיטאן, שטבעה בשבוע שעבר באוקיינוס האטלנטי כשעל סיפונה הרפתקנים עשירים, הרבה מרווח תנועה לא היה לנוסעים, אבל באופן חריג הצוללת כללה שירותים. וילון קטן נמשך כשהם בשימוש, והקברניט משמיע מוזיקה. לטייל זה מהות החיים, אמר הסופר והמשורר הדני חובב המסעות, הנס כריסטיאן אנדרסן. אך נראה כי יש מי שעבורם טיול, לעתים דומה יותר להימור גורלי. גם חמשת הנוסעים בצוללת חתמו על כתב ויתור המפרט עשר דרכים שונות בהן מסעם עשוי להסתיים במוות בטוח. המשלחת למצולות היא רק דוגמה אחת לתיירות קצה. פרונטיאר טוריזם, שהופכת למבוקשת יותר בקרב מי שעבורם המחיר הוא באמת לא שיקול. לא מדובר בסתם תיירות הרפתקאות או בפעילויות אקסטרים. זו תיירות שהולכת עד הקצה באופן מילולי ומטאפורי, מקרקעית הים דרך הקוטב ועד פסגת האברסט. יש גם מי שזוכים להביט מטה על הכוכב הכחול, תענוג שממנו נהנו עד היום מאות בודדות של בני אדם, ורק כ-50 מהם עשו זאת כתיירים. המחיר בהתאם. נכון שבני אדם חקרו מקומות מרוחקים במשך אלפי שנים, בדרך סיכנו את חייהם ולעיתים קרובות לא שבו. אבל ספק אם אי פעם בהיסטוריה היה מדובר בתעשייה. בזכות הרחבת שירותי רפואה, אבטחה, פינוי וניהול סיכונים בחברות נסיעות ברחבי העולם, מטיילים יכולים כיום להרחיק לכת למקומות ולמצבי קיצון, ולא חסרים כאלה גם בלי לעזוב את כדור הארץ. המשלחות לפסגת האברסט הן דוגמה לאופן שבו טיולי ההרפתקאות הפכו לאפשריים יותר, וכעת לעשירי העולם מתחיל להיות צפוף בפסגה. בעונת הטיפוס האחרונה, ממשלת נפל הנפיקה מספר שיא של אישורים להר. Rescue Global, חברה למענה במצבי משבר, צופה כי גם מספר החילוצים באימליה ישבור שיאים, בשעה שאנשים יוצאים למסלולים שהם אינם מוכנים להם והם מעבר ליכולתם, סיפר מנכ"ל החברה לוול סטריט ג'ורנל. מטפס סערים גארט מדיסון מוביל טיולים במעלה האברסט במחיר של יותר מ-90 אלף דולר. הוא מתגאה בכך שאפילו במעלה ההר, בגובה 8000 מטר, העורכים שלו יכולים ליהנות ממקלחות חמות המופעלות על גז, ומשף ברמה עולמית שהכין להם סטייק, צלעות טלה או פילה סלמון, כך דיווח לאחרונה הגרדיאן. מי שהאברסט מרגיש לו צפוף ומעוניין ביעד מבודד יותר, יכול תמורת אותו סכום בערך להצטרף לטיול לקוטב הדרומי לצד פטריק וודהד, שרשם כמה שיאים בחציית אנטארקטיקה וגם גרינלנד. וודהד הקים את חברת אנטארקטיקה דזרט וייט, כדי לקחת לקוחות עשירים לטיולי יוקרה לקוטב הדרומי. מלבד התשובה הברורה כי הם יכולים להרשות זאת לעצמם, לדברי פסיכולוגית הנשיאות דוקטור שרלוט ראסל, לפופולריות הגואה של תיירות קצה בקרב האולטרה-עשירים, יש קשר להשקפת העולם שלהם והפרספקטיבה שלהם על החיים. דוקטור ראסל הסבירה לאתר החדשות הבריטי "National World" כי עשירים רבים רואים באתגרים עצמיים כאלה דבר חיובי. אצל בעלי מעמד כלכלי נורמלי יותר, אותו רעיון יכול להתבטא באימון למרתון, לימוד מיומנות חדשה או תחביב שמחוץ לאזור הנוחות. מעבר לכך, החיים שלהם, במובנים מסוימים, הם כשלעצמם אקסטרים, הסבירה. שירלי פלמר, המייעצת למנכ"לים לגבי חשיבה ואושר, הדגישה את הקשר בין תיירות קיצונית למוניטין. עבור העמידים מאוד, השתתפות בתיירות אקסטרים משמשת עדות למעמדם החברתי. מעט מאוד אנשים יכולים להרשות לעצמם לצאת למסעות כאלה, הסבירה לה national world. אבל לא מדובר סתם בכך שכדור הארץ כולו הפך להיות מגרש המשחקים של האולטרה עשירים. עידן התיירות הזה מייצג שינוי פרדיגמה. מי שמגיעים לחזית, לגבול האחרון, לנקודות הקיצון של כדור הארץ ומותירים שם את טביעת ידם, הם האולטרה עשירים, לא האליטה המדעית, הצבאית או הפוליטית. תיירות החלל, למשל, לא רק משרתת את מי שניצבים בקצה-קצה הפירמידה, הם גם אלה שדוחפים אותה קדימה. טיסות לחלל הפכו לאחד הטרנדים החמים בקרב המיליוניון העליון של העולם, אך הטכנולוגיה והתחום גם התקדמו, הודות לחיבתם של כמה מולטי-מיליארדרים שייסדו את החברות שמובילות את התחום. Blue Origin של מייסד אמזון, והאדם השני באושרו בעולם, ג'ף בזוס, וירג'ין גלקטיק של ריצ'רד ברנסון וספייס אקס של מנכ״ל טסלה אילון מסק עסוקות במלחמת כוכבים על הקהל שבכדור הארץ. טיסת החלל המסחרית הראשונה של וירג'ין גלקטיק, גלקטיק 01, תוכננה להמריא ביום חמישי השבוע. אנחנו פותחים את המסע לחלל לכל מי שאי פעם תהה מה יש מעל ומעבר, צייצה החברה בטוויטר. ההודעות על תחילת הטיסות הביאו לצניחה במניה, 18% ביום שישי שעבר ועוד 4% ביום שני, על רקע גיוסי הון וחשש מקצב שרפת המזומנים עד שהיוזמה תגיע לרווחיות. לפי הביקוש נראה כי הסכנות הטכניות והפיזיות, הלחץ של כוחות הג'י, נוזלי הגוף שצפים לתוך החזה והראש ולעיתים גורמים לניוון רגליים ולחץ בתוך הגולגולת, או מינוני הקרינה הגבוהים באופן משמעותי. לא יעצרו את ההרפתקנים הנלהבים. לפי רויטרס, לחברה כבר יש רשימה של 800 לקוחות שרשומים לטיסות עתידיות שיימשכו כ-90 דקות. המחיר לחרטיס? כ-450 אלף דולר. וזה עוד זול. ביוני 2021, המושב הראשון לצד בזוס במסע הבכורה של החללית שלו, נמכר במכירה פומבית תמורת 28 מיליון דולר. המכירה נמשכה בסך הכל 7 דקות. בתוך ארבע דקות מהפתיחה, ההצעות הגיעו ליותר מ-20 מיליון דולר. מאז, Blue Origin הציעה טיסות נוספות במסלול לווייני נמוך, לגובה של כ-350 אלף רגל, 106 קילומטרים, על רקטת New Shepard שלה, שנמשכות כ-11 דקות מהמראה ועד לנחיתה, באתר החברה במערב טקסס. הנוסעים חווים כמה רגעים של חוסר משקל לפני שהם יורדים בחזרה לכדור הארץ. לפי הדלפות עבור רגעי התבוננות ביופיו של כדור הארץ מהחלל, אנשים שילמו בין 200,000 ל-300,000 דולר. כבר לפני שנתיים בזוס הכריז שהחברה מכרה כרטיסים בכ-100 מיליון דולר. ואפשר ללכת רחוק עוד יותר. באפריל 2022, שלושה אנשים שילמו כ-55 מיליון דולר כל אחד, כדי לעלות על חללית של ספייס אקס בדרכם לשהייה של 8 ימים בתחנת החלל הבינלאומית. שנה קודם לכן, המיליארדר היפני יוסאקו מאיזאווה קנה את כל המושבים במסע הבכורה של סטארשיפ, החללית הרב-שימושית של ספייס-אקס, שאמור לכלול שלושה ימים סביב הירח והגעה למרחק של 200 קילומטרים ממנו. המחיר לא נחשף, אם כי מגזין פורצ'ן דיווח שהוא שילם כ-80 מיליון דולר. בינתיים הטיסה שתוכננה תחילה להמריא השנה התעכבה בגלל בדיקות כושלות. למרות שכרגע מדובר בעשירים משוגעים לדבר, ההנחה היא שטיסות כאלה יהפכו למיינסטרים ככל שהטכנולוגיה המתהווה מוכחת והעלויות יורדות. בבנק UBS מעריכים שכבר ב-2030 שוק תיירות החלל יעמוד על כ-3 מיליארד דולר בשנה, כך לפי רויטרס. ומה יקרה כאשר השוק הזה יהפוך למיינסטרים, והטיסה לחלל לבדה כבר לא תהיה סמל סטטוס שנגיש רק למתי מעט? אל דאגה, מלונות חלל כבר בתכנון. בעשורים הקרובים ייתכן שנראה מלונות בתחנות חלל רב-תכליתיות גדולות במסלול לווייני נמוך. לפחות אחת תניף את דגל הילטון, שנמצאת בשלבים מוקדמים של תכנון האירוח עבור תחנת החלל הפרטית סטארלאב של חברת נאנוראקס. לפי התוכנית, התחנה עתידה להתחיל לפעול כבר ב-2027. כרגע אין עדיין מחיר ללילה, אבל אם הטיסות של בלו אוריג'ין ווירג'ין גלקטיק עולות 200 עד 500 אלף דולר, ניתן לקבל מושג כללי.